0: de junho de 2022, saindo das catacumbas. Show vírus, sai desse corpo que não te pertence. Bom dia, Francisca, bom dia, Ana, bom dia, Jaqueline, bom dia, Carlos, Fernando de Lima, Abel, Black anarchist <risos> Tel, Direto do Rio, Marcelo, tudo bom? Dora, Marcelo de novo, Ademir Castellari, Carla, Wagner, João Batista, opa, chegou, os livros chegam, os livros chegam, pode ter certeza, eu estou recebendo muita foto, estou achando super bacana, mas vamos direto para análise de conjuntura. O amiguinho de vocês que vocês votaram para presidente, olha que foto mais linda essa daí, da capa do, da minha análise de conjuntura. O Bolsonaro, de camisa aberta, tipo tiozão da padaria, com a, a gravata para fora, a camisa saindo da calça, tá vendo? O... o as pernas tudo arreganhada, e ele leva, vocês não acreditam, ele leva um bilhete. Olha o Biden olhando para o bilhete, gente. Esse bilhete é verdade. É, não é mentira, é verdade. Pode uma coisa dessa, gente? Pode uma coisa dessa? Oi, Carlos Plácido, Rosana, Júlia. É uma coisa absurda, absurda. O presidente da República Leva uma cola de tão nervoso que ele tá. As expressões dele são de uma pessoa acuada. Então eu vou comentar um pouquinho isso. <coughs> Mostrando que o Bolsonaro está no seu inferno astral. Ele está completamente desorientado e acuado. E ele não está conseguindo emplacar mais nada. Esse, Oi, Cláudia. Esse é o pior momento do Bolsonaro. Eu acho que é o pior momento político do Bolsonaro, não do governo Bolsonaro. Da vida do Bolsonaro. Ele está muito acuado. Os filhos estão quietíssimos. Tem um assessor do Braga Neto, que está indo nas reuniões é, é, da, da, da cúpula de coordenação da campanha do Bolsonaro. É, eu vou ver se eu acho aqui o nome dele é... eu não estou conseguindo achar mas assim, há uma nota na imprensa mostrando que o, o... que está criando um desconforto enorme esse assessor do Braga Neto nas reuniões ele está muito mal oi Dora bilhete da vergonha, Cláudia oi Mário é, então, assim, é, vamos lá, vamos para o primeiro slide. Aqui O Inferno Astral eu fiz um, uma caça, às, um popurri de notícia, além dessa foto do Bolsonaro muito expressiva. Então, vamos lá. Primeiro, o Biden pressiona tanto que o Bolsonaro solta essa, deixaria o governo de forma democrática. Bom, primeiro que é muito difícil que um candidato à reeleição fale uma frase dessa. Oi, Jussara. Oi, Jesus. Sempre com a gente. Ângela. Oi, Sérgio. Lucas. Mas é muito raro que um candidato à reeleição fale isso. Deixarei o governo. Assim, ele evita frases como essa. Quando falam, se fosse só os dois candidatos e o senhor não fosse para o segundo turno, e quem o senhor votaria? É comum que o cara fale, eu estarei no segundo turno. Ele evita falar se eu não for para o segundo turno. O Bolsonaro lascou essa, deixarei o governo de forma democrática. Oi, Betânia. Além de joelhos para o Biden, o cara está admitindo, na frase, a possibilidade de derrota. E, obviamente, que o UOL não perdoou e deu como manchete. O, o Bolsonaro foi cobrado na Cúpula das Américas, antes dele falar ontem, ele foi cobrado pelo agora presidente Boris, é, do Chile, dizendo que ele tem que, que dar aceitação do escolhido para embaixador no Brasil, que o, o, o Bolsonaro não concedeu ainda, quer dizer... É uma falta de diplomacia, de rigor. Ele trata a questão pública como uma questão privada, né? às vezes até literalmente. Né? Então, assim, é algo... É, é, ele está apanhando, ele foi para a cúpula das Américas para apanhar, é, para ser humilhado. A ONU critica a ação extremamente lenta para busca do desaparecido britânico que estava na Amazônia, né, é, junto com o brasileiro. Então, assim, a situação é horrível do Bolsonaro, internacionalmente, nacionalmente, a situação é muito... Vamos continuar. Oi, Getúlio. Oi, Railma. Vamos, então, continuar com os slides. Vamos lá. O Bolsonaro, como vocês viram, cancelou, pressionou e cancelou uma pesquisa que dava... Um, um aumento é, da, da, da distância pró-Lula é, pro sobre o Bolsonaro e que também, pelo que se diz na, na, em quem parece que sabia dos resultados, dá um aumento das pessoas no Brasil que acham que o Bolsonaro não sabe governar. E na comparação com o Lula, aumentou a distância a partir daí. Oi, Simone, que bom. Oi, Suzane. Fausto? Elizabeth? Então, vocês viram... É, a, a, olha aqui, ataques como os de Flávio Bolsonaro cresceram depois do resultado, mostrou mais eleitores enxergam honestidade como um atributo do petista, em comparação com o tal presidente. Então, que é uma pessoa desonesta. Aí está... A, a, a chamada da coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. É, então, assim, isso é um desespero, gente, isso é um escândalo. Né? A família Bolsonaro pressionar para o Instituto não divulgar, parece que eles são clientes, né? não divulgar a pesquisa que está dando uma notícia atrás da outra positiva para o Lula. Vamos para o próximo slide, por favor. Várias pesquisas estão dando vantagem. Essa aqui é do Data Tempo, do maior jornal hoje de Minas, que é o, o Tempo. Dá uma olhada a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Né, nessa pesquisa. O Lula com quase 45%, e o Bolsonaro com 28%. 28%. Assim, olha a distância que está se abrindo. Oi, Betânia. Oi, Tiago. É, é uma coisa impressionante. Impressionante. Próximo slide, por favor. O Lula está com uma vida tão feita, só para mostrar o porquê do desespero do Bolsonaro, que o Noblar nessa coluna dele no Metrópolis, destaca que metade da bancada do PDT, nove deputados federais, já abandonaram o Ciro. No próprio partido, o Ciro perde... O que, que isso tem a ver com Lula e com Bolsonaro? É que nós temos duas pesquisas que indicam, primeiro, que 61% dos hoje eleitores do Ciro dizem que podem votar no Lula. E 35%, ou seja, mais da metade desse pessoal, diz que pode já no primeiro turno votar no Lula para acabar a eleição no primeiro turno. Então, vocês veem que há uma, uma possibilidade de crescimento é, da vantagem do Lula. O Marcos Coimbra, um dos diretores do Vox Populi, fez uma declaração que eu acho um pouco temerária, é, mas ele é uma pessoa experiente, então eu vou reproduzir, embora eu não falaria isso de jeito nenhum, de que o Lula pode atingir 60% dos votos válidos é, e ganhar no primeiro turno é, já no início do segundo semestre. Então, oi Carminha. É, então vocês estão vendo uma situação. Oi Sheila. Vocês estão vendo uma situação desesperadora para o Bolsonaro. Desesperadora. Vamos então para o próximo slide, por favor. Deixa eu até ver quantos slides tem. Eu começo a acelerar, né? Temos mais três com esse. Então, vamos lá. O PT cresce nessa situação, não é só o Lula. Vocês veem aqui que União Brasil abandona o apoio ao Garcia e negocia com Haddad e Tarcísio. E para não ficar só e negocia com Haddad, né? Que fica muito chato, né? mas está negociando com os dois que estão na frente na campanha eleitoral. Haddad, que é Lula, Tarciso, que é Bolsonaro. Então, vocês veem uma situação, é, mais uma situação, revelando ao, a, a uma, uma tendência de apoio aos candidatos petistas, né, ou de pelo menos negociação, é, nos estados mais importantes do país. Então, é uma situação, para o Bolsonaro, desesperadora. Vamos para o penúltimo slide. O que eu... Ah, tem isso. O Datafolha é daqui que 49% dos brasileiros se identifica com a esquerda. É, e a direita tem queda de representação. Então, vocês veem... É, os que se identificam com a direita, 34%. Os que se identificam com a esquerda da 49% dos brasileiros. Isso é uma situação inédita. Então, vocês veem o clima que está armado é, para, é, para deixar o Bolsonaro e o bolsonarismo, a campanha dele, absolutamente acuada. Né? Absolutamente acuada. Nós estamos tendo um, o que eu queria. Oi, Cris. Eu estou querendo demonstrar para vocês que é um clima. Existe um clima é, é, que está se instalando no Brasil desfavorável ao Bolsonaro. Eu não vou nem falar que é favorável ao Lula, eu estou falando que é desfavorável ao Bolsonaro. É um clima em que o, o Bolsonaro e a campanha não conseguem mais emplacar nada, porque tudo é negativo. É a economia, é a área social. É, 35 milhões de brasileiros, 33 milhões que passam fome de novo, quer dizer, oi, Rosinha, hum. e o Jesus está, oi, Glória, o Jesus está lembrando a gente aqui que a Catanhede, ao vivo na Globonismo, para vocês perceberem a situação, ela pega e fala, inclusive, fez muito sucesso a fala do Bolsonaro na Cúpula das Amé Américas, ninguém sabia que ele falava inglês, ele falou até de certa maneira muito fluente. E, na verdade, ela é corrigida no ar: ela fala. Ele não falou inglês? Ela fez um elogio sem ter ouvido. E, na verdade, se ela ouviu a tradução simultânea que ela deve ter assistido, era de uma mulher. E ela confundiu. Pra vocês têm uma ideia, a confusão. Que é isso que o, o Jesus nos lembrou. Vamos para o. Do penúltimo slide, então, Osiris, por favor. A dupla Mendoncinha-Nunes Marques tentou fazer das suas e levou uma belíssima invertida. Aliás, está tendo votação agora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que está do, do pleno, né? Que eles já perderam na, na segunda turma. Eles achavam que podiam levar. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, blá, 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 blá. STF Então, obviamente Que na votação Mendonça e o Nunes Votam contra a cassação do, do Dos deputados bolsonaristas Que foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral No caso aqui, o Voldevan 90 o Faquin já votou a favor da cassação. É, é isso. Bom, a, a cassação foi colocada em pauta para a sessão extraordinária no plenário virtual, ontem, por Nunes Marques, sob o argumento de que havia necessidade de urgente de exame ecologiado da, da matéria. Nessa modalidade de julgamento, os ministros apenas depositam seus votos em um ambiente digital sem a necessidade de sustentação oral. Ainda faltam os votos ministro ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, que deve seguir o entendimento que derrubou a decisão do... Ué, peraí, será que eu tô falando besteira? Não, é de hoje mesmo. É de agora. É... O Valdevan 90 é acusado de ter, durante a campanha eleitoral de 2018, gasto R$ 551 mil, dos quais R$ do, 353 mil teriam sido declarados. Segundo a investigação, ele recebeu R$ 85 mil de, reais de pessoa física, sem origem, identificada e fonte vedada. Ao restaurar é isso. Então, está. Estamos aqui com essa questão E a, Acho que é o Metrópole Diz que O Nunes Marques comprou uma casa De 4 milhões e meio é, Foi comprada na verdade Por uma empresa registrada no Piauí Em nome da mulher do ministro do STF Então assim Uma denúncia é, Estranha de enriquecimento do Nunes Marx, é, publicada ontem, às quase 19 horas. A situação está difícil, não está? A situação está difícil. Então, o que, que é que eu acho que o bolsonarismo vai fazer? Próximo e último slide. Eu acho que eles vão tentar passar boiada e vão acelerar. Esse é o caso, por exemplo, do rol de cobertura do, dos planos de saúde, né? que passam a ser taxativos. O que, que é? É só o que está definido na listagem da Agência Nacional de Saúde. Isso que é rol taxativo. Né? É, significa que aquilo que não estiver descrito no rol, da ANS, não precisa ser pago mais pelos planos de saúde. É o caso, por exemplo, do autismo. Então vejam essa, esse print acima, Osiris, o print da mãe, da, da postagem da mãe. A Andrea Werner publica, a gente chora mais um pouco e segue. Recebe mais mensagem de mãe que acabou de ter negativa de plano e segue. Lê comentário de mãe desesperada porque o filho com deficiência grave vai perder o home care. Chora de novo e segue. E mostra o print da solicitação negada por esse plano de saúde a uma mãe que está pedindo um cuidador, pagamento do cuidador do filho autista. Isso aqui é só uma demonstração da crueldade é, que vai ser é, imposta para a gente nos, nos próximos meses na medida em que o, o, a possibilidade de derrota do Bolsonaro se torne irreversível, ou seja, ele vai perder. Né? É, e aí, então, nós vamos ver muitas maldades como essa, né? Embora essa não tenha havido do mundo, digamos, político, <coughs> tem um certo desespero de todo o segmento é, de direita instalado em, em vários poderes, né, que começa, então, a acelerar o campo de maldades né, e, e, e julgar a partir de um valor de direito estranho a, a uma postura de defesa da espécie. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos para o debate que já fazia dias que eu não esmurrava a realidade. Vamos lá, Osiris. Tem que tomar água. Eu não tomei nenhum remedinho, viu, Osiris, até agora. Aí Estou espectorando aqui. Acho que é o finalzinho do finalzinho. Cláudia Jurema. Não acredito que Bozo deixará o governo de forma democrática. Ele vai aprontar com seus grupelhos violentos. Não sei não, viu? O cara está muito derrotado. Ele precisa fazer isso para sair como uma liderança dos fanáticos. Mas ele está numa situação, pelo menos semblante dele ontem, era de um derrotado mesmo. Todas as fotos. Vamos lá? Ademir, li que a pesquisa XP causou histeria no Bolsonaro. Parece que ele está em surto. Exatamente é o que estão dizendo. <coughs> Vamos lá? Cláudia, o Bolsonaro está numa situação horrível, mas o, po o povo brasileiro está bem pior. Aí, Cláudia, eu vou te sugerir o seguinte. Não coloque na mesma... Eu sei que o pessoal gosta de fazer frase como essa, nas redes sociais, mas ela não tem lógica. Porque quem deixou a situação dos brasileiros ser tão ruim foi o governo Bolsonaro, o principal artífice junto com empresários né, e o bloco do Centrão, e militares. Mas o fato é que se o Bolsonaro está numa situação horrível, ele perde a eleição. E a possibilidade então da gente mudar a situação do brasileiro bem pior é muito grande, e está próximo. Nós estamos em junho, julho, agosto, setembro, três meses eleição, quarto. Então, Jurema, não coloque frases assim, porque fica parecendo que nós estamos num beco sem saída. Não adianta o Bolsonaro estar tá pior, porque a população tá pior também. Não a situação da população, a frase correta é, a situação da população brasileira, que não está boa, está para chegar ao fim. Porque as maldades estão para acabar com a derrota do Bolsonaro. Essa é a análise correta. Não dá para colocar tudo na mesma linha, porque aí você entra num pessimismo, num ceticismo sobre a mudança. Vamos lá. Próximo. Ademir. Ademir. Tava Bolsonaro, quem ganha 400 de auxílio pode ter dificuldades, mas não, não fome. O problema é isso: esse pessoal não estuda, não tem análise, não, não sabe o que fala, quer fazer uma. emplacar aí uns memes. Uns... O que, que acontece? Metade da cesta básica, em alguns estados, 75% cesta básica, não? do salário mínimo, que eu saiba é maior que 400 reais, que ele está falando, está indo para a cesta básica todo mês. Então, coitadinho, 400 não ajuda, não. Na verdade, ajuda. Mas ainda é muito pouco. Vamos lá. Na verdade, a economia tem que funcionar, que eles destruíram. Sheila, bom dia, Rudá, e demais pessoas. Hoje estou com mais esperança. E sei que não vai ser fácil enfrentar as bombas deixadas pelo Brochonase. Vamos superar. E Vamos, já estamos. Já estamos superando. Desculpa, gente. Eu estou espectorando. Black Arachis. A soma dos demais dá 40%. Ou seja, pela pesquisa aí de Minas Gerais, ganha no, no primeiro turno em Minas. Exatamente. É isso aí que eu queria mostrar, Black. Em Minas, que é o segundo colégio é, eleitoral estadual do Brasil. O primeiro é São Paulo. Sheila. Eu sonho com isso, 60% é do da fala do Marcos Coimbra da Vox o João Batista pesquisa absurda, ideia exame da Lula com empatado com com Bolsonaro, imagina. Sendo também absurdo que a Haddad use essa pesquisa que bota a França atrás de Tarcísio, para forçar a barra para a França desistir. Tá. É, tem pesquisa e pesquisa, né? Tem instituto sério e instituto. Né? <risos> Cláudio, o Bolsonaro é tão errático que eu me pergunto se ele percebe o que se passa. É, pelo semblante dele, ele está percebendo. Está percebendo que, que a, a vaca está indo para brejo. Vamos lá. Tiago, mas o Garcia já deu uma disparada aqui em São Paulo. Nunca duvide do canistão Duvido, Tiago. Duvido. Mesma coisa. Eles é que tem que provar que tem força. Não sou eu. O cara tá lá embaixo, bicho. Tá lá embaixo. E deu disparada aonde? João Batista. Correção. Lula empatado com Bolsonaro. Eu entendi. Jesus. Mico da Catanhede. Obrigado, Jesus. Já expliquei qual foi esse mico. Rosinha. Bom dia, Rodazinho. Que bom que você está melhor. Eu também acho. Obrigado, Rosinha. Glória. Bom dia. Bom dia. Betânia. O homem vai para o 7 de setembro. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Hein? Pelo amor de Deus. No meio de uma eleição? Tá ah, bom, é aí que ele perde, não vai para tudo ou nada. Marcelo, o Dá já ouviu sobre Irundina para a senadora, para São Paulo. Adoraria. É, é, a história é a seguinte, deixa eu explicar a senadora da Irundina. Nós entrevistamos o Marcelo, que é do PT, é, presidente do PT de Barra Bonita, nós entrevistamos no domingo. Quando a gente convidou o Marcelo para fazer uma análise de como estão os palanques no Sudeste, nos quatro estados do Sudeste, ele falou que ia dar um furo na live de que o PT fechou o acordo com o PSOL, com chapa completa. Chapa completa significa o, o, em São Paulo, em São Paulo. Chapa completa significa o Haddad na cabeça e o PSOL ou de vice ou de senador. E o Marcelo disse mais pra gente. Eu, eu acredito que a tendência, pelo que eu tô vendo, é Erundina ser convidada para ser a senadora nessa chapa. Nós anunciamos o quê? Estamos dando um furo da aliança do PT com o PSOL em, em São Paulo e a possibilidade é que Erundina seja a candidata senadora nessa chapa. Essa possibilidade nas redes sociais não existe, vocês sabem. Né? Acabou sendo interpretada, Irundina é a candidata senadora. Muita gente nas redes sociais divulgou isso antes da live mesmo, é, já como dado como certo. A assessoria da Inundina entrou em contato com o DCM e comigo e disse a Irundina não foi procurada. Bom, ninguém disse que ela estava sendo procurada. O que estava dizendo é que a possibilidade dela ser convidada era alta. Aí, nesse meio tempo entra a Marina, o Haddad, dizendo que a Marina seria a vice dos seus sonhos. O que fortalecia a possibilidade, já que a aliança PT-PSOL em São Paulo estava já garantida na montagem da chapa majoritária, aumentava a possibilidade realmente do PSOL ser convidado para ser candidato a senador na chapa com Haddad. Então, as coisas. Houve gente do PSOL que ficou desesperado. E teve apoia, apoiador da Inundina que achava que isso era boicote a candidatura dela para deputada federal. Olha, em primeiro lugar, esse pessoal que falou isso que era boicote a candidatura da Inundina é muito ruimzinho de campanha. E entende pouquíssimo de política. É gente muito desesperada, deve ter sido se formado na USP, aquela coisa quadradinha né, da política, não sabe ter jogo de cintura, né? É igual o cara que só segue o que o professor fala para jogar futebol e na hora não sabe driblar, né? Porque o professor não sabe driblar também. E aí, o que, que aconteceu? É... Eu, inclusive, falei para a assessoria da Irundina, não tive o prazer de falar com ela, mas falei, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu tenho 44 anos de política. Uma coisa que eu aprendi é, quando cito o meu nome para um cargo superior a que eu estou pleiteando, eu pego, nem nego, nem, nem, nem confirmo. Ué, deixa eu falar o meu nome. Qual é o problema de falar o nome com possibilidade de ser senadora? Ela aparece na imprensa. Ela, Ou seja, eu... sabe-se politicamente correto que dá certo em qualquer lugar, menos na política. Então, eu estou explicando é, o que, que ocorreu de fato. Na live, nós analisamos essa possibilidade. Ficou claro que era uma possibilidade. É, que não era já cravado né? eu inclusive antes é, do, do Haddad falar da, da Marina como vice na chapa eu cheguei a falar, eu acho que a Marina está falando de um possível apoio ao PT e ao Lula para ser a candidata senadora e o próprio Marcelo falou, é, é possível então assim que, que eu posso dizer, Marcelo? Quando vê o que eu tô falando sobre o DCM, é melhor assistir a live, que a live é original. A minha postagem é secundária. Vamos lá, então, Osiris. Sheila. Broxonazi percebe sim e chora muito de medo e só não sabe como fazer diferente. Mentir, mentir, kkk. Vamos lá. Ademir, like seus vagabundos, eu nem pus aqui, o, o, deixa eu ver como é que nós estamos de like, deixa eu ver aqui, cadê os Osiris? Daqui a pouco eu pedi para os Osiris colocar um, um vídeo feito pelo Tom Cavalcante, eu mandei para ele no WhatsApp, deixa eu ver como é que nós estamos, é, nós estamos com pouco like gente, pelo menos 20 likes a menos, pelo menos. Amor de Deus, gente. Amor de Deus. Bom, então... É, é isso. Vamos lá, Nilson. Bom dia, Rudá. Espero que estejam todos bem aí. tá tudo bem, por enquanto. O que você acha dessa chance que suscitaram sobre o TSE caçar a chapa do Bozo para tentar viabilizar outro nome contra o Lulão? Um delírio. Um delírio. Uma coisa assim, completamente absurda. Entendeu? Gente que quer aparecer no meio da bagunça. Entendeu? Gente que gosta do caos, de plantar o caos. Entende? É gente que... era Aquele pessoal que falava vai ter golpe, não vai ter eleição. É... Eles estão perdendo esse argumento. Eles vão sumir no lixo da história. Entendeu? Nilson, pelo amor de Deus, não tem nenhum indício disso. Nenhum! Nenhum. Isso é gente maluca que está envergonhada de tudo que falou que ia acontecer no Brasil nos últimos anos, nos últimos dois anos, pelo menos, e não aconteceu nada. Que em 7 de setembro. Cravou que ia ter golpe, invasão do, do, ST, do STF, do Black, do, do Congresso Nacional, não teve nada que as PMs iam ocupar. É um pessoal, sinceramente, eu acho que a gente precisa dar um plano de saúde para eles, para eles se, se consultar no um psicanalista. Completamente louco, completamente pirado. Nilson, vamos tocar a vida, vai. Olha a foto que você está aí. Eu acho que é numa praia, não é? Aproveita a praia, Nilson. Vamos lá. Betânia, isso foi mais um fiasco da Globo News. É da Catanhede. É, é, é outro que está em decadência. Catanhede desesperada para achar algo supostamente superior de Bozo sobre Lula. <coughs> Se o Lula falar yes, ele já está falando mais do que o Bolsonaro. Betânia, agora o Lehman comprou a Hit e a Eletrobras? Calma, vamos devagar. Silvia Cristina, bom dia, Rudá. Também de molho com Covid. Que chato, né? Ainda bem que no nosso caso que tomamos vacina, que não somos bolsonaristas, é uma coisa de gripe. Ó, se eu não tivesse na terça-feira à tarde tido a crise de sinusite, eu diria que eu passei por um resfriado forte. É, o que aconteceu foi que, como o Osiris explicou na live de quarta-feira do Boteco da Cultiva, o vírus é um jeito é, fácil de entender, didático, ele caminha, né? ele muda os ataques. Né? E aí é, o que a medicina chinesa faz é perseguir e atacar onde ele está indo. Na terça foi o dia mais difícil, porque eu demorei para pedir o remédio. Começou logo depois do almoço. Aí eu procurei o Osiris, o Osiris estava almoçando, eu não sei, para mim almoço é coisa de pequeno burguês, sinceramente. Aí ele chegou e me respondeu, eu demorei para conseguir falar com a farmácia, que ele não respondia no WhatsApp, não atendia o telefone, toda hora ocupado, uma farmácia chamada Bezerra de Menezes, aqui de BH. Aí finalmente eu, eu consegui falar, Obviamente eles demoraram também para entregar, porque... Ah, porque eles não tinham mais motoboy, ele já tinha saído do percurso lá. Eu tive que então falar com o pessoal de um Uber que eu conheço para ir até lá, e eles foram no final da tarde pegar. Então quando eu tomei o remédio, já era final da tarde, então eu aguentei a, a uma crise de sinusite praticamente a tarde inteira. Tomei a primeira dose, quando eu tomei a segunda, duas horas depois, então, início da noite, os sintomas já começaram a diminuir, acabou, a lac... o meu olho estava lacrimejando, e, e assim, estava doendo toda essa parte aqui da face do rosto, né típico de sinusite, né? e ela já no final do dia, no início do dia seguinte, na quarta, eu já não sentia dor, eu sentia pressão. E eu já não sinto mais pressão nenhuma, dor nenhuma, nada. né? Aí ah, teve Coriza na terça-feira também. Também terminou. Não, não tem mais. É isso. Vamos lá. Marcelo, o STF se virando contra a duplinha bolsonarista, né? É essa história aí. Aliás, é, vamos ver aqui como é que tá indo. Vamos ver como é que tá indo aqui. Uh, acho que não deu tempo para outro. Oh, meu Deus do céu. É, continua só o Faquin Divergindo. Ainda o Ricardo e o Gilmar Mendes precisam votar, né? É, mas a gente já sabe qual que vai ser o resultado, né? Tiago, a despeito da largada boa do Haddad, acho que a eleição vai ser muito difícil para ele. Oh, a gente pode achar, né, Tiago? Achar, a gente pode achar. Eu posso achar que ele ganha no primeiro turno. Achar. <tos> Por que, que eu estou falando isso? Não é porque eu estou debochando da tua frase. É porque eu estou sugerindo que a gente evite começar, a gente tem que se administrar mentalmente começar a projetar o futuro. Porque é, a neurolinguística diz que depois que a gente fala a mesma frase, se eu não me engano, 15 vezes ou 20 vezes, tem um, um percentual uma quantidade que eles dizem, a gente passa a acreditar, mesmo que não tenha dado nenhum da realidade, a gente passa a acreditar naquilo, que é uma, uma sugestão, uma autossugestão. Então eu quero te sugerir o seguinte, não tem nenhuma possibilidade de se afirmar isso categoricamente. Nenhuma. Assim, vai ser difícil está sendo agora? não então o que, que indica que vai ser difícil? nada 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 indica você vê que a mesma forma que tem gente que fala com toda certeza o próprio Marcelo que nós entrevistamos no domingo que é, o Tarcísio vai morrer na praia daqui a pouquinho porque ele não é de São Paulo e paulista é muito rigoroso com isso. Todas as tentativas, ele citou, citou, na verdade, intervencionista, ele citou esse termo, fracassaram desde o Getúlio Vargas em São Paulo. Então, você vê que tem gente que acha o inverso que você está falando. O que, que eu posso falar? Eu acho que nem você, tua frase, nem a do Marcelo podem ser ditas. Porque achar, a gente acha qualquer coisa que o sapo vai virar príncipe, por exemplo. Vamos lá. Marcelo, vergonha ou rol taxativo? É, sempre lembrar que os planos mandam na, na Agência Nacional de Saúde. Entrei com vários pedidos na Justiça para garantir atendimento, agora os juízes não poderão mais dar essa liminar. ele o Nunes Marques pode perder o cargo de ministro se for aprovado o um enriquecimento por corrupção? Ele pode sofrer impeachment, mas é no Congresso Nacional, se eu não me engano, no Senado. Não existe um afastamento fora disso. Ricardo, bom dia, camaradas. Bom dia, Ricardo. Jaqueline, por que a mulher dele, a Michele, não quer participar da campanha do marido? É porque a situação... Está ficando grave, né, Jaqueline? Está ficando grave. Estavam usando a imagem dela. O que, que voltou na imprensa? O, o cheque dela, os envolvimentos com o Queiroz, o, a história da mãe dela, ou da avó, é, e, e, e da sua vida de crime. É, aí já puxam um filho mais novo, ou seja, envolveu a família. A Michelle é Evangélica, a família é base, ela. Pum, Percebeu que o jogo vai ser muito sujo. Ricardo, já dei o like. Opa, quase chegando. Faltam oito likes para a gente chegar no número de pessoas que estão no ar. Quase chegando, muito bom. Vamos lá. Marcelo, Bolsonaro elegante como Mazaropi. É, é um desleixo, né? Sheila, Mazaropi era um comediante, tinha graça, sabedoria e uma certa dose de inocência. Mas que era, desleixado era. Marcelo, Rudá, tem uma caneca igual do, do gato. Você tá falando uma caneca igual a essa ou uma caneca igual a, ao gato eu? Deixa é, ter certeza de para quem que eu elogio. Ricardo, melhoras, Rudá. Obrigado. Não, eu já estou praticamente normal. É que eu não tomei nenhum daqueles remedinhos que diluem essa, esse catarro. É, que o Osiris me passou. Osiris, você é, acha que pode passar aqui o, o remédio que dilui catarro? Ou você acha que é antiético? Jesus, aqui no Recife, além da situação de miserabilidade, as enchentes deixam as pessoas em desespero. Mil reais pela prefeitura e mil e quinhentos pelo Estado. Meu Deus. Não entendi o que, que é isso. Não, porque varia por pessoa. Ah, não vamos pôr o um remedinho. Tá bom. Acabamos? Não tem mais pergunta? Fizemos o... Tiago, a despeito da largada, eu já falei. Já falei. Deixa eu só falar uma coisa. Já falei também. Deixa eu só falar uma coisa. O... naquela coisa sobre o, o... a eleição vai ser difícil para o Haddad em São Paulo é... nós não temos dados ainda, como eu disse para a gente ter clareza disso porque a tendência inicial seria ele ter dificuldade no interior mas o Haddad está tendo uma vantagem significativa em São Paulo eu não sei explicar por quê. Por isso que eu acho que não tem frase. Mas naquela questão é, que foi levantado, que eu já esqueci quem foi, que o Oziris acabou de colocar aqui, também fala da imprensa. É, e o Tucanistão. Tucanistão está em queda livre. O partido tá numa crise violenta. O Lula, embora ele não devesse ter falado, ele não errou quando ele disse que o partido que está assumindo é o PSDB, aí o Tiago, ele fala, o Tucanistão não brinca em serviço, ele está brincando já há alguns meses, Tiago, você está equivocado, porque o dado concreto é que o Tucanistão está aginando. O empresariado de São Paulo que apoia o Tucanistão está migrando para o Lula isso pode significar que eles já pensam em migrar para o Haddad. E aí você cita os jornalões. Estadão, Folha e Grupo Bandeirantes vão trabalhar Guerra Santa. Eu quero que você diga em qual eleição, nos últimos 15 anos, a Globo emplacou o um presidente da República, ou o Estadão ou a Folha, ou a Grupo, o Grupo Bandeirantes. Qual que eles conseguiram emplacar? Governador. Não foi a grande imprensa que fez governador de São Paulo. Então, eu acho que isso é mais um mito que funcionou no século XX, mas nesse século, principalmente a partir de 2006, não funcionou mais. A grande imprensa não consegue eleger. Só elege parlamentar <coughs> sem fazer campanha nos jornais. Colocando dinheiro. Mas sem fazer campanha. Então, o poder de definição, de formação de opinião da grande imprensa no Brasil, decaiu e muito no século 21. É isso que eu queria explicar. Ah, o Jesus está falando que aqueles mil e mil e quinhentos são ajuda do Estado e Prefeitura para quem foi atingido pela tragédia dessa chuva. Imagino que seja isso, né, Jesus? Um valor razoável. Aliás, mil e quinhentos é o que a Vale paga para quem sofreu o desastre da, da tragédia de Mariana né? e do córrego dos feijões, acho que é isso que chama, né? é, da mineradora, né? que muitas famílias ficavam revoltadas porque diziam que elas faziam 5 mil de receita mensal, porque tinha vendedores, de, tinha gente que era dona de quiosque à beira do rio, tinha gente que era vendedor de peixe. Né? Era pescador, mas pescador comercial mesmo. E eles receberam 1.500, né? É isso. A Cláudia pergunta, bom dia, os militares serão ilesos mais uma vez? Parece que sim, né? Parece que sim, né? É... Nós temos uma dificuldade no Brasil para lidar com alguns tabus é, e um, a sexualidade é altíssima né? Com a violência, com o perfil violento do brasileiro Nós temos uma dificuldade para lidar com isso Admitir E a outra é militar né? Tem é uma dificuldade imensa para lidar com o militar Outra dificuldade que eu comentei ontem Numa live à noite do DCM Foi essa dificuldade para a gente lidar com tragédia os brasileiros querem esquecer o um mundo ruim que é o Brasil. Então, assim, a gente tenta fazer vista grossa para aquela quantidade imensa de gente que está dormindo na rua. A gente faz vista grossa para 670 mil brasileiros que morreu de, morreram de Covid, sendo que todos os dados internacionais e pesquisas e projeções dão que se não tivesse o governo Bolsonaro o descaso dele com o, o, o enfrentamento da, do Covid, da pandemia, a gente teria no máximo 200 mil mortos, que já é um absurdo, uma calamidade. Mas o que me deixa mais impressionado é como que é, é, nós não estamos indignados e desesperados com 670 mil mortos por essa doença. Talvez seja a maior tragédia da saúde desse país, em toda a sua história. Não só em números absolutos, mas eu possivelmente até proporcionalmente em qualquer outra tragédia na área de saúde. E a gente não fala. Bom, estamos terminando e a Sheila então me brinda com essa. Não, não é essa, não. É a última que ela postou agora. As estantes do rodar são realmente usadas. Nada de enfeite. Está <risos> cheia, sem espaço. É, você vê que eu faço camadas. É, é, eu não sei se você está percebendo ó, que tem uma pressão aqui, ó, nessa aqui, por exemplo, é, de livro. Eu, eu, eu fiquei de... Eu e a Cláudia doamos, assim, autor ao redor, eu não sei de mas uns 600 livros todo ano. É porque a gente compra muito livro, né? E... e... Olha oh, que legalzinho aqui, eu acho que vocês não estão vendo. Aqui vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo que é uma peça que tem um metal? E em cima, vocês não estão vendo, mas é um copinho. Sabe aqueles copinhos de cachaça? É um copinho, isso aqui são xícaras de café que viraram uma espécie de de reconversão artística por o famoso inhotin aqui de Belo Horizonte eu comprei lá são xícaras você tá uma deixa eu ver se eu trago aqui para vocês ele já que tá terminando mesmo Olha que coisinha mais interessante, gente. Olha que coisinha. É ou não é bonitinho? Vou tirar aqui ó, uma das xícaras que, ah, que tá nesse suporte de madeira. Uma atrás da outra para você guardar. E aí sai a xícara. Então, você pegar desse jeito. Olha que coisa mais modernosa. E aqui está o um copinho que vira xícarazinha. Você pode colocar café completar com cachaça e aí você se esquenta no inverno né se você não tiver com covid bacaninha né é isso gente vamos terminando por aqui eu faço é, mais uma live de conjuntura às 11 no DCM hoje, 11 da, da manhã e ah, estarei no domingo é, na live de, do meio-dia, então a gente se vê lá e eu tenho um monte de cachaça, até ganhei mais cachaça, assim, eu, eu sei que eu tenho cara de cachaça cedo, eu gosto de cachaça, mas também gente, eu não tomo com canudinho, né o pessoal também tá exagera. É... Então tá, gente, a gente se vê logo mais, um bate, um bom final de semana, e que esse corpo estranho saia de mim porque ele não pertence a essa matéria. Farei outro exame amanhã. Pitu não, né, Betânia? Pitu não, cara. Amor de Deus, vai. Bom, vamos lá, então. Um bate. Tchau.